0: Bonjour, c'est Minter Dial et je suis au, à la conférence e-marketing 2011, la cinquième version de e-marketing. Ce sera un entretien avec Massimo Fubini, un quoique italien de Milan. Euh, la, la conversation et l'entretien aura lieu en français. Donc euh, Massimo, je te prie de te présenter et surtout de présenter Contact Lab, la naissance et euh, quel est ton business
1: le business, c'est du email marketing en général, mais surtout sur euh, toute la partie des marketing direct euh, digital. Euh, c'est tout à fait différent, ce n'est pas seulement la partie des routage mailing, que c'est une chose, euh, je ne dis pas très facile, mais c'est une commodity. Tout le monde là, a à peu près la même plateforme. On cherche plutôt de euh, comprendre qu'est-ce qu'il faut envoyer, à qui et quand. Ça, c'est notre vrai business. Chercher des données à notre client, pas les routages, pas des taux d'ouverture, pas des taux de clics, mais chercher de comprendre s'ils ont besoin de vendre quelque chose ou de cibler leur base de données ou de faire connaître leur propre brand. Alors, Contact Lab, c'est toi qui l'as fondé en 1998, si je m'abuse, c'est ça Exactement. Les noms, c'était différent. Ça s'appelait « Tomato Interactif ». C'était un web agency qui faisait du développement du site web. ContatLab, c'était un produit des Tomato. Euh, on l'a commencé à développer 2001, ça veut dire 10 ans, 10 années avant. Et, euh, et puis, depuis quelques années, on s'est concentré seulement sur la partie des Contact Lab. On a changé les noms des Tomato interactifs en ContatLab et on s'est totalement dédié au, au business du direct marketing digital. Donc, si je comprends bien, tu as
0: euh, donc le router business, donc l'envoi des emails, et tu as aussi l'agence la, business, la création, l'aspect consultant autour de
1: sa stratégie email, c'est ça Absolument. On est parti avec une solution seulement technique. Euh, ça veut dire qu'on n'avait pas la possibilité d'aider les clients à faire des euh, business sur les mailings, mais seulement envoyer les mailings. Puis on a construit toute la partie agence, la partie créa, du copywriting, toute la partie des exécutions des campagnes, habit-testing, euh, gestion, analyse pour les systèmes anti-spam, une partie surtout d'exécution. Après deux années, on a créé aussi une division statistique très forte, maintenant, plus de huit personnes qui font seulement du data mining, analyse des bases, analyse des résultats, analyse des transactions, Profilation sur euh, les comportements et euh, on a mis toutes les choses ensemble, ça veut dire euh, la partie routage avec euh, la partie exécution, avec la partie euh, analyse et on a une, euh, une partie du, de notre business qui c'est surtout sur les conseils et sur la stratégie D'accord,
0: alors Massimo euh, Fubini euh, qui est le PDG donc, de Grand Tag Lab euh, Massimo, je sais que tu as fondé ça et tu es le leader dans le marché italien et que par ailleurs, tu as des personnes, enfin, il y a un siège à Munich, et enfin, un bureau à Munich et à Paris, n'est-ce pas Alors, euh, quelle, sont, quelle est ta stratégie pour le développement de, de Contact Lab
1: Alors oui, on est, on est présent ici, ici en France. Euh, C'est normal, on n'est pas loin des boulevard des Italiens. <rire> et euh, on fait un développement basé surtout sur la qualité. On n'est pas intéressé à prendre la quantité des mailings. Selon nous, on ne peut pas mesurer les accès en termes de quantité de envoyés. On envoie déjà beaucoup de mailing. Selon moi, quelquefois je dis on envoie trop de si on, veut, on va regarder vraiment la qualité de ce que nos clients envoient. Alors on cherche à comprendre les nécessités de nos clients et vraiment d'améliorer leur stratégie et leur exécution. Ça c'est la modalité avec laquelle on rentre dans les marchés. Et avant de chercher d'enseigner de, euh, qu'est-ce qu'il faut faire, on a cherché d'apprendre qu'est-ce qu'ils font les autres. On a une, une team qui fait seulement du recherche. On a fait les, la seule recherche européenne qui s'appelle email marketing consumer report. Euh, on l'a fait en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, en Italie, en France qui c'est les points de voix des internautes qui reçoivent les mailings. On a une, euh, puis une analyse faite avec un newsletter monitor de tous les mailings envoyés par plus de 30 000 différents annonceurs, et c'est le point de voie des annonceurs. Et puis, on a un point de voie qui c'est tous les clients qui euh, envoient les mailings avec nous, avec lesquels on peut vraiment regarder l'interaction entre les annonceurs qu'ils envoient et les internautes qui reçoivent les mailings. Après ça, on a pensé d'avoir bien connu ce marché, on a commencé aussi à faire du conseil et à tester ce qu'on conseille, parce que normalement, toutes les, les sociétés qui font des conseils, puis ils ne font pas les écoutions, ils ne vont pas vraiment regarder ce se passe après, et nous on a la possibilité de faire les conseils, de faire les écoutions de ce qu'on va conseiller et d'analyser tout de suite quels sont les résultats, ça c'est un peu la, la particularité de notre euh, société.
0: Donc, en, en gros, c'est la, la responsabilité. Vous vous donnez la charge de comprendre de, le, le succès de votre, vos campagnes, en fait.
1: Oui, absolument.
0: Alors, j'étais particulièrement interpellé par la présentation qui a été faite ce matin euh, sur le, le newsletter monitor, euh, puisque ça, c'est la capacité donc de veiller sur ce qui se passe. Et particulièrement, j'ai vu que. Enfin, donc, j'ai regardé comment vous êtes capable euh, de, de regarder sur les 30 000. Euh, newsletters qui sont faits, la, la périodicité, quand ils le font, quel jour. Je trouve ceci très intéressant et particulièrement intéressé par le fait que tu as montré des exemples euh, dans dans mon secteur initial qui était la beauté, donc de Sephora, Sephora, Mariano et Yves Rocher en particulier. Ce que ce qui m'intéressait c'est euh, par rapport à ça, c'est quels enseignements. Euh, tu as dit souvent ben, c'est au gré de chaque client, mais personnellement tu tu dois avoir une vision aussi de quelle est la, la meilleure pratique. Euh, par rapport à nombre qu'il faut envoyer, quel jour Comment tu peux nous, de, nous aider de là-dessus
1: C'est très facile. Il ne faut pas penser comme des annonceurs euh, qu'il doit envoyer des mailings. Il faut toujours penser d'être des internautes qui reçoivent les mailings et penser si on est content ou pas content d'avoir dans notre boîte de mailings un mailing de beauté chaque trois jours avec des offres qui quelquefois sont toujours les mêmes pour trois semaines consécutives ou pas. Alors, si on pense comme un non beaucoup de fois, on dit bien, il faut envoyer quelque chose, je dois faire ça parce que chaque envoi que j'ai, chaque, euh, depuis chaque fois que j'envoie quelque chose, j'ai, je ne sais pas, 1000, 10 000, 3 000, 5 000, 100 000 euros de, de vente. Mais j'ai aussi beaucoup de gens qui cliquent sur les boutons de spam, j'ai beaucoup de gens qui cliquent sur les boutons de désinscription. Alors il y a une valeur qui arrive et une valeur qui part. Il faut regarder bien dans les longues périodes euh, si les valeurs qui arrivent, c'est beaucoup plus important que les valeurs qui partent euh, chaque jour. Et vraiment, pensez comme une personne qui commence à recevoir les mailings. Je suis content, je ne suis pas content. C'est normal qu'il n'y a pas un jour que c'est le meilleur jeu pour tout le monde. Il n'y a pas une pression que c'est la meilleure pression pour tout le monde. Il y a des gens qui sont super contents de recevoir des offres tous les jours. Et il y a des personnes qui sont pas contents de recevoir une mailing par semaine parce qu'ils pensent que c'est euh, trop agressif.
0: Alors, dans votre modèle économique, en sortant de Newsletter Monitor, mais dans le routing et tout ça, vous êtes payé quand même sur le nombre de mails qui sont envoyés. N'est-ce pas? Alors, est-ce que ce n'est pas en termes un peu de conflit de dire à quelqu'un ben, ne faites pas, pas trop, parce que de l'autre côté, vous vous en gagnez chaque fois? Comment vous gérez ça dans votre tête?
1: Mais c'est très facile. Les modèles de business, c'est basé sur les numéros des mailings envoyés, parce que c'est un coût technique. Et c'est absolument sûr que beaucoup de fois, on cherche, c'est un peu un paradoxe, mais on cherche des conseillers aux clients d'envoyer moins de mailings. Et, et comme ça, on va, on va gagner moins. Mais on pense que c'est la juste stratégie, parce que si les clients, ils continuent à envoyer trop des mailings, puis il sera plus content. Les, euh, les, résultats seront toujours moins, 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 moins. Il sera plus content. Peut-être qu'il va penser que Contact Lab c'est pas bien. Il va changer d'OSP ou il va plus investir dans la partie du, du email, du mailing parce qu'il peut penser que c'est fini. Alors, on cherche de construire des réactions des longues périodes et dire attention, c'est trop. Envoie moins ou envoie beaucoup plus seulement sur ce type de clients et beaucoup moins sur les autres. Et ça, c'est une partie qui, nous, on fait payer comme consulant, con, euh, comme conseil. Ça veut dire, ils ne sont pas basés sur les numéros des mailings envoyés ou pas, ou pas envoyés, mais surtout sur les résultats internes des ventes. Alors ce qu'on cherche de faire, ce n'est pas d'optimiser les, les numéros des mailings envoyés, mais optimiser les ventes de, la, de, de notre client. Si le client est content, ils vendent plus, ils nous donnent beaucoup plus de business.
0: Vous avez des contrats qui spécifient dans, euh, dans cette notion de
1: responsabilité les click-throughs, les open rates les, euh, et les achats Absolument pas. Ça dépend de chaque client. On ne peut pas assurer des clics-tours, des achats des open rates. Ça dépend de combien, comment les clients ont pris son, euh, sa base de données. Ça dépend de quest ce qu'ils vendent, des prix qu'ils font, de la notoriété du brand, etc. Ce qu'on peut assurer, c'est qu'on a une méthodologie euh, très forte, très importante, statistique. On va bien tout analyser. On peut traquer chaque point et faire voir... Qui, euh, on va faire beaucoup des habits testing pour trouver toujours la meilleure solution. Mais c'est normal, on ne peut pas donner des euh, résultats garantis quand ce n'est pas nous qu'on gère tous les processus.
0: Le newsletter manager, vous l'avez lancé, euh, je, je suppose, récemment, donc c'est en phase bêta. Euh, quel est votre plan d'attaque par rapport à ça Comment vous allez euh, évaluer l'avenir le, le, pour euh, ce site
1: mais on a déjà beaucoup de requêtes pour un Newsletter Monitor, on l'a fait sortir en bêta deux mois avant. Euh, C'est une plateforme qui est gratuite, euh, ne sera pas toujours gratuite dans le futur, ça veut dire qu'on va mettre une pièce qui sera toujours gratuite et une pièce qui sera euh, payement. Euh, la partie gratuite c'est déjà incroyable. Vous pouvez vous inscrire euh, sans problème, sans rien donner. Euh, sinon votre adresse mailing pour faire l'inscription et vous pouvez regarder euh, tous les adresses que votre compétiteur ils ont envoyées, euh, tous les les trends du marché, tout la créa, tous les sujets, euh, toute l'analyse de la pression, etc. Et c'est absolument gratuit. On a vu qu'il y a beaucoup de gens qui, qui fait du marketing pour nous sur Newsletter Monitor, qui qui, qui partagent les résultats sur les réseaux sociaux, qui envoient à des amis les informations sur Newsletter Monitor. On a pris plus de 1000 inscrits dans quelques jours. Euh, la chose intéressante, c'est qu'on a vu beaucoup d'intérêt dans des pays dans lesquels on n'avait jamais investi. Et, et par exemple en Réussie ou en Chine ou. ou comme ça, et ça ça nous donne la possibilité de nous mettre en contact avec beaucoup de personnes qui s'occupent d'email marketing dans des autres pays et qui peuvent être demain ou des clients ou des personnes euh, avec beaucoup d'expérience qui peuvent travailler avec nous chez nous parce que la, la partie des, de trouver des gens pour, qui, qui peuvent travailler chez nous, c'est un des travails les plus durs, plus durs qu'on a.
0: Enfin, en tout cas, je trouve l'opération superbe et je j'encourage fortement tout le monde d'y aller. Je mettrai évidemment les, les liens dans le show notes. Alors, donc, on, on, avec euh, tous les changements, euh, pour moi, qui, qui sont évidents, c'est le, le social media. Comment est-ce que vous, vous avez regardé l'arrivée en masse, puisque vous avez dé ça démarré cette société avant que... On va la flopper de, de Facebook. Comment est-ce que tu as euh, l'arrivée des social media par rapport à, à, au business de email, newsletter
1: Dans ce moment, selon moi, n'a presque rien changé. Euh, parce que la partie des social media, surtout Facebook, euh, il a pris. Une partie du marché mailing qui n'était pas les nôtres, c'était les marchés du mailing entre les personnes et nous on fait une partie du marché qui c'est entre les entreprises et les consommateurs. Euh, C'est normal que beaucoup des entreprises, ils ont commencé à utiliser les réseaux sociaux, surtout pour chercher des, euh, faire de la conquête des nouveaux, euh, des nouveaux, clients, des nouveaux prospects. Ils ont cherché aussi de donner la possibilité aux, aux leurs propres euh, internautes de partager les contenus sur euh, les social media. Mais vraiment, on n'a rien changé dans ces dans ces moments. Les mails marketing, ça marche très bien. C'est en croissance. Quelques fois, c'est trop en croissance. Il y a des gens qui pensent que c'est important seulement de les envoyer des mailings. C'est tout à fait pas vrai. Il faut beaucoup plus penser à à quoi n'est pas envoyé que à quoi à quoi envoyer. Euh, Peut-être que Facebook ou LinkedIn dans les futurs. Euh, peut-être que c'est possible qu'ils ont une, une possibilité de donner des informations pour les systèmes anti pour voir les priority inbox, comment il a fait Gmail. Mais dans ce moment, selon moi, rien n'a changé dans notre marché.
0: Ok, alors maintenant, tu es face à un PDG ou à un directeur et, et tu es en train de lui conseiller sur son, sa stratégie email newsletter, euh, quels sont les conseils que tu donnerais, euh, peut-être, on va dire, nouveaux, par rapport à, à, à la janvier 2011, euh, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Il n'y a rien de, de nouveau, il y a toujours des principes très importants à les suivre et aussi maintenant, 2011, depuis dix années qu'il y a les mail marketing, il y a beaucoup de gros entreprises qui ne suivent pas ces principes euh, très importants de base, c'est toujours être transparent avant de euh, faire inscrire les clients, lui dire qu'est-ce qu'on qu qu va envoyer, euh, avec qui on va partager les datas, si on va les partager, je conseille de ne les partager avec aucune, aucune personne. Pardon, donc là tu dis euh, même pas de donner l'option tierce, tu dis voilà c'est même pas de donner cette option. Selon moi c'est toujours mieux parce que l'adresse mailing de quelqu'un c'est une valeur, c'est une valeur très forte. Et euh, beaucoup de gens, ils ont l'option de s'inscrire dans, dans une seule forme à plusieurs choses. Mais beaucoup des fois, il n'y a pas la possibilité de d'inscrire de des plusieurs parties dans une, seule, dans une seule place. Alors ça, c'est une asymétrique qui ne pas bien pour les consommateurs. Euh, mon conseil, c'est de chercher, de construire une réaction. Donner toujours la possibilité d'inscrire très vite. Chercher des pensées vraiment bien au contenu, aux fréquences. Et, euh, vraiment, construire, construire, construire une relation. Pensez pas comme des personnes qui doivent envoyer, mais pensez comme des personnes qui reçoivent les mailings et pensez, je suis content d'avoir reçu cette mailing ou pas. Si je ne suis pas content, ça c'est la, la, réponse à beaucoup des envois qu'il faut pas les faire.
0: Donc, euh, dans, dans les règles, donc c'est la transparence, le contenu, la relation, et euh, se méfier de la périodicité et se mettre enfin dans la peau du récepteur. Ça, ça résume bien les, les cinq principes, en gros.
1: On peut, on, on peut les dire dans un seul principe, c'est mettre dans la peau de vos récepteurs et, et chercher de comprendre si on est content ou pas.
0: Je comprends. Et alors, euh, donc, donc, juste sur le point de dé, op, l'option euh, désinscription, euh, tu conseilles de le mettre tout en haut ou tu dis « bon, mais quand même, mettez-le en bas » Ou est-ce que, tu dans la transparence, c'est mieux de les afficher tout de suite l'option euh, facile
1: Je pense dans les deux parties. Normalement, tous les gens les cherchent en bas, mais il y a quelqu'un qui ouvre les mailings. Il, il voit et il ne veut plus les recevoir. Alors, s'il ne fait pas du scroll, la seule option qu'il a en haut, c'est les, les boutons du spam. Alors, c'est très important d'avoir une, une base de données qui ne clique presque jamais sur le bouton de spam. Selon moi, c'est bien d'avoir la possibilité de désinscription en haut et en bas. Ben, c'est très vrai que le bouton spam est dans le
0: browser, tandis que le bouton de désinscrire, il faut peut-être scroller. Et je vais aller plus vite au, au spam button que de s'inscrire. Superbe conseil. Alors, euh, Massimo, euh, dernière question pour toi. Euh, le monde qui bouge, enfin, même si les principes sont les mêmes, c'est un monde qui bouge. Il y a beaucoup de concurrents. Enfin, pour toi, comment toi, tu, personnellement, tu restes informé des, des activités, des actualités dans le marché des e-mail newsletters
1: on a beaucoup de, de personnes qui font seulement de la recherche chez nous. Les, les, la partie des recherches et développement, c'est vraiment très développé. Euh, on fait beaucoup de recherches sur les marchés. Ça veut dire des recherches aussi téléphoniques, par exemple, pour chercher des comprendre les internautes. Ça, c'est une modalité avec laquelle on cherche d'avoir les points de vue des internautes. On fait des questionnaires en ligne aussi encore une fois sur les internautes. On a un newsletter monitor, que c'est une, une pige, c'est une vieille concurrentielle. On va monitorer dans ce moment plus de 30 000 annonceurs euh, qui envoient des mailings en italien, en français, en anglais, en, en allemand, etc. On a plus de 3, 000, 3 millions de newsletters qui s'agrandissent tous les jours des 20-25 000 différents newsletters. On a une team qui analyse seulement ça. Comme ça, on a les points de voix des utilisateurs final, on a les points de voix des, des personnes qui envoient les mailings aussi s'ils ne sont pas notre client. Et puis, on a beaucoup de notre client avec dans lesquels on peut regarder les data spécifiques de tout ce qu'ils envoient et comment les internautes, euh, gèrent ces mailings, ils ouvrent, ils cliquent, euh, ils signalent les spams. On a trois points de vote très importants pour chercher de comprendre chaque fois les marchés.
0: Alors, euh, dernière question, en fait, plus précise, c'est pour toi, qui est-ce que est la personne ou le site en termes de, de blog ou d'autres experts que tu regardes disant ça c'est quelqu'un qui est intéressant à écouter pour comprendre ce qui se passe dans le marché de d'Emer donc au-delà de, au, au de ce que vous faites en termes de veille est-ce qu'il y a quelqu'un, une référence qui vous paraît, pareil toi intéressant à écouter pour aller, d'autres personnes qui sont intéressées dans l'Emer Newsletter autre que toi bien entendu Massimo
1: je <rire> ah, pense que la réponse pour chacun c'est soi-même avoir la curiosité des chercher sur Google, analyser les, les campagnes des autres. Il y a beaucoup de, de blogueurs, par exemple, qui, beaucoup de fois, écrivent des choses intéressantes. Mais il n'y a pas un seul blogueur qui a la vérité des, des tous. Il y a des blogueurs qui sont plus techniques, qui sont très intéressants à regarder s'il y a un problème ou une curiosité technique. Il y a des blogueurs qui sont beaucoup plus sur la partie marketing en général. Il y a des autres qui sont très forts sur la partie créa. Mais pour la partie créa, quelquefois, c'est beaucoup plus intéressant regarder des créas et pas lire des, euh, des messages. Il faut être curieux... Regardez, regardez, s'informer tous les fois. Il y a des blogueurs qui étaient très bien et qu'ils n'écrivent plus. Et il y a des blogueurs qui, l'autre hier, euh, n'étaient pas connus et qui, maintenant, ils sont forts. Je ne vais pas donner des noms. En France, il y a déjà des noms euh, très bien connus et ils sont absolument, absolument bien. Bluno Florence est un exemple, mais il y a aussi, il y a aussi beaucoup de, des autres. Il y a aussi des blogueurs chez notre concurrence routeur qui sont super bien aussi. Euh, j'ai dit concurrence routeur parce que je pense aussi qu'on n'a pas beaucoup de concurrence sur la partie conseil sur la partie euh, analyse euh, analyse des marchés être curieux, chercher, chercher chercher, habitest, habitest habitest et analyser avec sa propre euh, intelligence
0: alors the mindset c'est euh, la marque se rend personnelle donc toujours une petite question personnelle tu viens à Paris parce que tu es le PDG et puis tu gères euh, la France et l'Allemagne tu viens à Paris, euh, quel est ton, ton fétiche en France, à Paris Qu'est-ce que tu aimes euh, Restaurant préféré, hôtel Dis-nous dis quelque chose sur ce que tu aimes sur Paris.
1: Chaque fois que je viens, je change hôtel parce que je suis curieux. Je vais euh, explorer des, chaque fois des, nouveaux, des nouvelles pièces. Je suis italien, j'aime beaucoup manger. Euh, j'aime bien les fromages chevrier Je connais... Je ne dis pas à tous les chevriers de Paris, mais si quelqu'un me veut faire un cadeau, euh, les fromages français les chers, je l'aime bien.
0: Alors, euh, ton, ton restaurant ou un, un hôtel que tu as aimé particulièrement récemment
1: J'ai eu deux hôtels euh, dans les mêmes quartiers, dans les sixièmes. C'est un quartier que je ne connais pas beaucoup, un peu résidentiel, etc., j'ai eu un très bon, euh, un très bon euh, séjour chez les hôtels Square. Et les derniers séjours que j'ai eu s'appellent les hôtels 7. Ce sont des hôtels où c'était vraiment, euh, vraiment bien passé comme, comme du temps. Et comme restaurant, euh, je ne me rappelle plus les noms, hein, c'est très connu, c'est les, les ateliers des robouchons.
0: Ah, excellent. Bon, Moi,
1: je te passe un, un c'est euh, Mama Shelter, un hôtel. J'ai des amis je, tu connais. Je, je suis déjà passé par Mama Shelter. C'était bien. J'avais oublié là mes, mes casques acoustiques, <rire> mais c'était pas mal. Je, je suis un utilisateur des, des épaules et trouver... Les, les ordinateurs pôle dans chaque chambre, c'était pas mal.
0: Super. Bon, Massimo Fubini, je te remercie beaucoup de l'entretien et j'espère te suivre dans les prochaines, prochaines années. Voilà. Merci beaucoup, Massimo. Merci.
1: Salut.